0: Hello， 大家好，欢迎收听8090有限公司，我是车尔文。啊、呃，我们有很长一段时间没有上新的节目了。那主要原因其实就是因为我前段时间家里遇到一些变故啊，然后同时呢，三月初的时候呢，我自己去做了一个手术，因为我之前啊、呃、腿断了，然后呢，我那个腿啊里面有一个钢板，然后要把那个钢板去取出来。那这次手术，我觉得有一个比较大的感受，我在这里说一下，就是，呃，当我被推进手术室的时候，其实是我自己跳上了手术台，嗯、在众目睽睽之下，医生和护士面前，呃，我觉得也算是一种成长吧，因为原先你是被别人抬上手术台，结果这一次是你自己被推到手术室的时候，然后自己爬上了手术台，反正那个画面感还是挺。有意思的，就想起来还蛮好笑，因为这件事情，包括家里的事情啊，包括我的身体需要一些恢复的时间，然后所以整个就导致我们的节目有一点耽误啊，就是三月到四月，其实我们没有一个节目这个呈现。三月四月吧，其实是一年中最美的季节，但我不知道大家有没有感觉，就是说其实好像三月和四月其实也是一年中意外最多的季节，
1: 嗯。
0: 呃，但是其实我们都知道时间是不会停止的，呃，而且我们都是在怎么讲，就是可能我们都可以形容成躺在时间上的人，然后和时间为伴。呃，都说时间可以抚平一切，但这句话要怎么理解？是人的遗忘性吗？我有的时候会这么想。呃，其实还是说时间之中有有某种让我们让人平和的东西存在。说到这一点，我知道有一个人，他的表达和他的作品，真的能抚平人的情绪。那他是谁呢？他就是我们今天这期节目的主角雷光夏啊。今天我们要来聊一聊雷光夏。呃，下面我们来听他的一首，呃，二0零三年的一个作品，就是他之前的一个 demo 的一个翻唱，呃，重新编曲吧，也不能说翻唱，就重新编曲的一个版本，就是他最为。被大众熟知以及最为被传唱的一首歌，就是《雷光下的
1: 事》。
2: 结局，只是怀疑起自己无悔的心情。只是不相信这样简单的结局，只是怀疑起自己误会的心机。原来在阳光下，你的背影竟是最后的记忆，枕边的一抹微笑也将随之褪去。只是不相信这样简单的结局，只是怀疑起自己无悔的心情。原来在阳光下，你的背影竟是最后的记忆，枕边的一幕微笑也将随之淡去。
0: 呃，前面我们听到的就是《雷光下的是二零零三年的版本，重新编曲的版本。本节目是八零九零有限公司，然后呃，我们的节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、啊、呃、苹果播客啊、呃、这些平台上。那今天这期节目呢，稍微有一些特别，就是。呃，因为涉及到平台的歌曲版权问题，所以目前你想听到这个节目里面所有的音乐完整播放的版本，那么请你到小宇宙，或者说是在拼个播客里面，应该会听到的是整个节目的完整音乐播放的呃节目。然后呃，在喜马拉雅以及呃，包括像网易云音乐啊、QQ 音乐，可能目前听到的版本会是一个呃。歌曲播放歌曲会被切割的版本啊，大概是这个样子，因为涉及到一些版权问题。呃，前面其实我们听了《雷光下的事》啊，那可能很多朋友或者说很多小朋友会问说，那雷光下是谁？呃，其实听雷光下的音乐，我觉得不难发现，他其实和我们之前讲的一些，就是我们、嗯、通过唱片公司企划一路走过来的这些八九十年代歌手，有着非常非常大的一个不一样的这样的一个状况。呃，我个人觉得，就是其实雷光下应该是一个蛮难被定义的音乐人。啊，在我第一次听这个版本试的时候，我就非常非常喜欢他。呃。每次听这首歌都会沉浸在他创作的这个音乐里面，然后直到从这首歌里面跳出来。而且它里面有一段歌词是“五月的阳光洒下，五月的风吹起”，就是每到五月的时候，你都觉得那个情绪被烘托的特别，呃，是那个状况吧。然后就会去想到这首歌，因为我觉得他的音乐特别像一个给你描述好特定场景的梦境啊，所以只要这个音乐一起。这个梦境就扑面而来了，所以你是没有办法去拒绝说这个音乐来影响你，或者说这个音乐来对你产生的一些在情绪上的一些波动。呃，可能你你你的情绪非常的起伏，但是这首歌能够让你一下子的平静下来。我觉得大概这首歌的感受是这个样子。那既然说到雷光下，其实我们就要来了解一下雷光下它早期是什么样子的一个状况。他其实，在88年刚从学校出来的时候呢，就开始给纪实电影做配乐啊，然后得了个奖啊。加上在学校的时候，其实他也组乐队嘛，然后也经常去跟一些乐手，然后去女巫店去做一定的演出啊。然后，呃，因为有这样的一个经历，所以他其实是去唱片公司做歌手这件事情，呃，蛮顺理成章的啊，就是被发掘，然后去唱片公司签约，然后成为歌手。所以在1995年的时候呢，他通过自己当时他就是在学校里面的这些创作音乐的这个集结，然后出版了他的第一张唱片《我是雷光夏》。那张唱片里面其实很多都是他的一些以前的一些创作的一些 demo， 可以说那张专辑非常的深色，就是你去听，如果你有兴趣，你去找来听，你会听到里面很多的歌曲是。让人觉得说就是比较的简单，甚至编配也非常的学生气，有点像那种就怎么说，就前面说的这个 demo 作品。这张专辑发行之后，就开始了他流行音乐创作的这个部分啊。但是在他看来，提出唱片和他内心对音乐的这个态度啊，就说这两者其实相对来说有一些矛盾。呃呃，如果你。听他的作品听得多的话，就是、说，你可以了解说，他看待音乐的眼光，我觉得从来不是说这首歌会不会被传唱，或者他的这个音律格律会多么的呃好啊，他更在意就是这个音乐本身所处的这个场景所带来的氛围，所给人传达的感受。就是前面其实我们听了一首相对来说它比较流行的作品，那我们接下来听一首就是他的呃早期的这个配乐的一个作品，就是他给侯孝贤的一个电影，然后配的《小镇的海》这个音乐的作品。这里面它有一些哼唱的部分啊，然后呃，我觉得你听这首音乐的时候，你会发现，哎，其实雷光下并不是那种小清新或柔弱，就是他当时在。做这个乐曲的，其实他也没看，没有看到那个电影画面。那个电影画面是两个主角在海边骑着摩托车，然后在飞驰，然后这个音乐又非常的，怎么说啊？就是还挺跌宕起伏的，就是在里面能听到他非常硬朗的部分啊，就是会跟着那个画面去有一些很澎湃的情绪。当然，如果你。撇开咱们听的这个版本，因为没有画面嘛，所以你在听的时候，可能去感受他在做这个乐曲的时候，他内心的一些情绪调动部分。我觉得其实是跟他平时写的流行歌的这个状态完全是不一样的。所以我们来听一下《小镇的海》，那里面其实还有他一些口白啊。听完了，那这首歌会不会让你觉得，就是这个雷光下跟前面唱《是的》雷光下是不是完全不一样的一个雷光下？呃，我的形容就是，我觉得雷光下对于他来讲，就是音乐，我认，我始终认为对他而言，就是音乐其实是他的一种语言，啊，是他调动情绪，然后进行自我表达的一种方法。那这种情绪性是他音乐里非常具象的一个存在，所以。他的专辑也好，他的音乐也好，就显得非常的小众。那这种小众呢，所带来的结果就是会有一批人非常的喜欢他啊，有有大众可能对他就相当相对而言就是会无感一些。这样的情况，其实对于一个歌手来讲，他想要挣到钱，那其实是蛮难的，对不对？那你既然你的你的专辑都不卖，呃，然后你还想要通过音乐挣钱，那还是蛮大的一种生存考验的。所以，对于雷光下来讲，他那他毕业的时候，他学的是传媒学嘛，然后他一边为了写歌，一边为了出专辑，同时又为了挣钱活下去，那他就开始去电台当主持人，一边主持声音节目，一边创作他喜欢的音乐。所以你看，这个人其实他对自己生活的追求以及他自己想要的东西，其实是很明确的，就是首先我自己有一个我想要做的事情，其次呢，为了这件事情，我。我应该怎么样让我持续下去，对不对？我要找到一个工作挣钱，然后让我去激发我可以在做这件事情的这个呃长度，或者说我可以在这个事情上可以无就是不停地去创作啊。所以这就是雷光下，所以他一边主持声音节目，一边创作他喜欢的音乐。他自己有一档电台节目叫做《声音织布机》，如果有兴趣的朋友可以去找来听听看啊。同样，我也想说，就是雷光下》呢，他其实不光是一个唱歌好听，他说起话来其实也比一般人要相对来说更好听一些，因为他也有怎么说啊？因为电台的这个 DJ 的这个角色在，所以他在讲一些话，甚至在呃念一些歌词的时候，你会觉得说，哎，还挺有 feel 的。呃，之前就是他在一席上面，有一席我们知道是一个。怎么说？就是好多人上去做演讲的这样的一个节目。他有一期，他上去做了一期节目，叫做《声音电影》。呃，我觉得如果大家对雷光夏感兴趣的话，其实可以找来听一下。那在其中，他说到一个片段，我觉得非常的有趣，因为这这个片段对我来讲，我也非常共情。呃，他说到这件事情是这样子，就是说他旅行到了法国巴黎的蒙马特地区，然后在那个地区呢，他还遇到了一个非常热闹的广场。这个广场有有旋转木马，还有一些其他的一些，呃，很嘈杂的声音，很喧闹。然后他就把他随身携带的录音机打开，然后录这些声音。在录的过程中，他听到一阵钢琴声，就越来越激烈，直到结束，就这钢琴声非常激烈。然后最后他发现，他录完之后，他发现他自己的包包拉链打开了，但是他不太确定了，就是说这个包包是自己打开的，还是说有别的什么状况？最后，他就通过自己录的这个声音，发现原来他自己的包包是被扒手打开的啊！所以你看，他其实是一个对生活中的声音非常敏感以及非常感兴趣。也就是说，他会把这些东西放到他创作里面去啊，包括像我们前面听到的这个电影配乐。我觉得，因为雷光下对这些比较感兴趣啊，甚至他有这些录音的这个状况，他愿意把这些在路上的声音录记录下来。可以从这些状况可以看出，就是说雷光下其实和一般的创作者有非常大的区别啊！如果不是他自己亲身感受出发，我觉得他其实很难做一个命题作文。比方说，你说我们要写一首女性的流行的啊，在市场上颇受欢迎的这种什么样节奏的歌，对于他来讲其实非常难，因为他是一个呃善于在生活中发现，然后把这些发现变成自己创作的这样的一个人，所以你要让他写一个。就是就是必须要怎么样去规规定动作，他其实做不了。他需要写的歌曲必须是他自己有感而发的作品啊。也因此呢，就是他的专辑非常少，他的歌也非常少，音乐也只是他声音表达的一个部分啊。就他本来其实是一个声音表达为主的一个音乐人，在他身上充满了很多很多的标签啊，特别的充满的跨越，怎么说啊？特别充满空间跨越感。贴标签，呃，有音乐意向性、概念音乐、冷调、声音音乐以及文学音乐，还有视觉想象空间。就是你可以听到，就是这个人他对声音是有他自己的理解的，是有他自己看法。那呃，有一个音乐人，我们来听听有一个音乐人对他对他音乐的评价吧。就是叶云平啊，这个音乐人对他在呃，他一九年有一个演唱会上，然后。演唱会的前篇前开篇吧，然后有一段这个叶云平对他的一个寄语，就是里面有提到，就是叶云平对雷光下的音乐是如何看待的
3: 。光下从九零代开始，就为台湾的这个音乐界带来了一个比较不一样的声音。除了非常媚俗的排行榜唱销歌曲，除了非常。粗糙、地下、吵杂、充满反抗精神的摇滚乐团之外，还有这么一条既不主流媚俗，也不反抗吵杂，而是他走自己一一条路去实验合成器的各种音色。他一直在创造声音或编造声音，利用声音声响。这个声响的范围远大过于这个五线谱上面的音符，大到是生活中所有你听得到的声音。所以，我一直觉得他是在用声音创造各种想象或者是图案的人，他仿佛带我们去到一个未来的旧世界，就是那是未来，但是那里面的景象或人事物又仿佛是过去历史里面产生的事情哦。这种时空的错置感也一直是我觉得我很着迷于光下音乐的原因之一哦。他像一个引路人，他会引导你去，他会带着你踏上不同的。旅程
0: 。好，前面我们听完那个应云平对他评价，然后我觉得其实形容雷光下应该怎么说、啊？应该形容他是一个声音艺术家。好，那我们来听一下他的另外一首歌啊，叫做《雷光下的原谅》。我是他的电影配乐。那为什么说雷光下有这样不同于一般音乐创作者的身份标签，以及他是如何成为这样的音乐人？我觉得雷光下之所以有这样的音乐标签，有两个很重要的原因。首先，第一个原因是他是著名文学艺术家雷香的女儿。啊，雷湘可能大家不太熟。那因为。呃、嗯，因为她是文学艺术家之女嘛，所以其实从小从小就受到了雷香对她的就是很好的一个文化的一个熏陶，还有古典音乐的这样的一个培养。那对音乐其实是比较，怎么说啊？应该有一些比较高的一个追求的。可能有人会问了啊，就雷香是谁？那雷香呢？就说，呃，我们说她其实是一位作家、画家、纪录片于一身的这样的一个文艺工作者。那。早期其实是从上海到台湾的啊，然后他有很多作品，包括像呃青春啊、雷乡集短篇啊、行旅书画、捷运观测站、生之风景、目的地上海、少年逆旅、生途悠悠，还有就是相对来说他可能会被大家知道的一篇呃一本书是叫做《文学飘鸟》啊、当时呃就是他所有的这些作品里面，其实有获得好多什么像《时报文学小说推荐奖》。出版金鼎奖、插画金爵奖，就是有很多的这样获奖的经历，所以是一个非常有背景的这样的一个呃文学艺术大家啊。然后有，然后雷光下就是他的女儿，有这样的父亲在，所以雷光下应该就至少我们可以看到，就是他的作品应该也不会差。所以他的歌词写得好，其实有很大一部分程度都是来自于。呃，他父亲对他的这个影响，我们前面听了，就是包括像别的音乐人对雷光下的这个评价，在他的这个演唱会上面，就是他父亲其实也给他录了一段话，我们可以来听一下。他父亲是在讲他小的时候，他父亲对他的一些呃去世。趣
4: 事他小时候是很很皮的。我这里有一张纸条，写的就是说，顽皮可得有一个自制的限度。把这张纸条夹在那个摇他的摇床的旁边，希望用这个咒语式的东西能够镇住他。你可以想见，这父亲多么愚蠢。当他开始哭，很笨重的盘式录音机放在他旁边，他开始哭，我就开始 play 他。他乍然一听，啊，吓一跳，停了一下。这，啊，就跟着贝多芬两个就对唱，啊、因此他听了好多管弦乐曲，是被迫的。创作最难的是在那个创，而不是那个做。那这个“创”这字呢，是跟生来的气质、跟你的所受到环境挤压的那种关系互动所造成的。我们都彼此把梦境当成人生实经验的一部分，因为这中间，这诗意啊，梦境啊，梦境的荒谬啊，和梦境的不逻辑啊，或或者梦境的逻辑啊，都会变成我们创作的某一种动力，或者，所以在这里面就可以看到我，我们创作里面的这种指数，尤其是他的，你看他的歌词，啊，用绘画来讲就是。超现实的图像哈
2: 。啊、入山看到藤缠树。
0: 呃，除了他父亲对他啦，就是说，雷光夏其实也在那个《文学飘鸟》这本书里面给他的父亲做过一段序，哦，然后他写的这段序，其实如果你有机会可以找来读一下，也是挺隽永的。我这边就给他简单念一部分。作者一直走在我的前方，身形非常不同于我所看见的其他人。有时我们离远了，或我悄悄靠近了，总看见他手中有一本布子，一支笔，就停在街角画起来。他迅速地以笔描绘眼睛所见，将真实转换为虚幻。在完成的那一瞬间，他果决的合上本子，动身离开，将街道遗留在原处。而他确实已经取走了些什么。作者确确实,实实走在前方，但我很幸运，我们的距离始终不太远。他是我的父亲，所以可以从这段话可以看出，就是说他们俩互为影响的一对父女。我觉得。啊、哦，然后包括他们，其实，在生活中，因为雷光下有一些呃演唱会，一些听唱会，其实雷香也会去，啊、哦，所以他们俩其实都会互相给对方一些，怎么说啊？我觉得可以算是文学上的滋养吧，啊、哦，还挺好的。我们来听一首雷光下的《发光的房子》
2: 。请给我足够的勇敢，往前飞。考验我的心，别说后悔。古老的房子在发光，又像叹息，只有沉默。此永远。
0: 前面说了，雷光下被他父亲的影响、雷香的影响。那其实还有一个人也对他产生了非常大的影响。那那个人是谁呢？就是呃，在台湾流行音乐史上呃非常的有名的林强先生啊、呃。林强可能听我们节目的人应该知道，就是我们在魔岩唱片有一期节目的时候，其实我们聊到过，就是他呢，其实就是在真言社写出《向前走》的林强。八零年代是台湾唱片市场的一个成长期啊，滚石与飞碟两大主流唱片在这个过程中就相继成立了，然后专注地下另类音乐的水晶唱片，以及和走新路线的真验社就诞生在林强的这个打拼的这个年头，然后就大环境其实是给了很大的一个怎么说，就是帮助吧。然后八八年的时候，那林强带着他写好的这个台语歌呢，就打入了这个。台湾流行音乐界啊，他当时凭这个歌，然后在木船民歌西餐厅的歌唱决赛里面啊，就是打进了决赛，结果就被那个谁啊，就被倪中华发现了啊，然后接着就签了歌手嘛。那签了歌手之后，他其实，在唱片公司里面其实是从助理开始做起的啊，他边打杂边写歌，然后在九零年的时候，那向前走就这个张专辑就发出来了啊，然后一发出来之后，就瞬间。一夜大红，成为一个大卖四十万这样的偶像明星。那，呃，当时他的这张专辑其实对于台湾音乐界来讲，就是他还稍微有一些不一样，就是他其实是新台语的这种这种唱法啊，所以对于当时的台湾音乐来讲，别人就会觉得说，那他把新台语的时代给唱唱出来了啊，所以算是一个代表性非常有代表性的人物。九五年真言社解散之后呢？大部分歌手都转到了魔岩唱片，啊，所以，呃，林强本身他自己对摇滚不是特别的感冒，从这个唱片市场走到了配乐的这样的一个领域。那一旦走进去之后，就一发不可收拾啊！他还成立了工作室，然后专心在电影配乐和纪录片配乐的工作上，嗯，偶尔还做一些电视广告的音乐吧。呃，他合作的导演像侯孝贤啊，还有就是像我们呃内地的这个贾樟柯。都是经常有合作的，然后他在二零一三年的时候获得了五十届的金马奖的最佳原创电影音乐。他跟雷光夏就结缘于电影《南国再见南国》啊，这个其中里面的《小镇的海》，其实我们前面的时候我们听过了啊，这就是他们当时的第一次合作。拍摄《南国再见南国》的时候呢，就是其实也是林强第一次他接触电影配乐啊，他因为他非科班出身嘛，所以他连五线谱也不懂啊，一开始的时候，他只能用一些吉他来做一些简单的和弦的创作啊，然后当时这个电影应该是一个讲社会边缘人的一个电影。然后他参考了很多非流行歌曲啊，来自于什么像有山的狗啊、台湾地下音乐档案啊、水晶唱片这些公司里面。同时也在这个时候，他结识了雷光夏啊，就是通过当时的这个这个这个事情，他结过了结识了这个雷光夏。然后雷光夏相对来说跟那个跟那个林强的合作，就是他。偶然性会更强一些，他没有那么强的目的，他可能当时是因为这样，就说，呃，有音乐人说，那可能有个电影需要一些音乐，然后雷光下就接接到了一个电话啊，就说可能有一些音乐，你如果能，如果能提供的话，那他就，他当时就，因为知道这个导演是侯孝贤的时候，然后他就非常的激动啊、嗯，因为可能当时的文青应该还是蛮喜欢侯孝贤导演的，所以。同时，他的配乐又是林强嘛，因为林强又本身就是一个非常有名的音乐人，所以对雷光下这个初出茅庐的这个音乐人来讲，他可能会觉得说啊，又有就是知知名导演，又有知名的音乐人，所以他肯定是就是卯足了劲儿，然后就给给那个谁，给电影方提供了就是他自己的这个歌曲啊，而且他基本上属于没有改的，他提供了就就被录用了，然后就用在电影电影里面了，然后最后还得了奖。所以就是，你看雷光夏其实是一个，就是他自己本身应该是一个音乐素养非常高的人，然后在他的创作刚开始面对外界的时候，他就获得了一些反馈，然后这些声音其实都是正向的啊，给他带给他带来了很大的这个怎么说啊，就是就是就是鼓励吧，所以让他后来在音乐这个条路上走的还是比较稳当的。哦，就是这个这个人本身他的实力也在，然后机会机遇也好，嗯、哦，所以就有了这样的一个呃结果吧，就是让我们后来就知道说，哎，有雷光下这个他的音乐也非常值得听。嗯，这里我要说一下，就是其实如果没有这样的一个好的机遇，或者没有这样好的认可，比方说呃好的导演、好的音乐人对他的音乐得到了认可，说不定他其实有可能会放弃他自己的音乐梦想。这个他其实，在那个谁啊，在音乐五四三啊那个节目里面，其实他也提到过，就是说他采访他的时候，他其实也说到过，就是、说有可能会放弃。但正因为这这个事情，让他觉得他的啊生活出现了转机，所以就促使他成为了一名音乐创作者啊，去发专辑、去写歌。但是呢，就是你看，就是我们听过他的歌，我们也了解他的一些呃初衷之后，我们会发现，哎。他其实是有他自己在音乐里面的一些执着，以及不愿意为市场低头的这样的一个人。之前他有给《第三十六个故事》的这个电影做全电影的配乐啊，然后还获了那个金曲奖啊。然后，但是近期他近段时间他的作品，应该近近大概六七年吧，可能就是大概近几年的事情。他和夏亚全导演合作的《范宝德》电影配乐。拿下了这个金马奖的这个最佳配乐啊，然后就是这里面有一首歌叫做《生无情》啊，我觉得值得拿来听一下，非常的有故事感。然后听完之后，那个画面也挺强的，就是你可能你会从中感受到很多，就是雷光下他自己在做电影配乐时的一些思考和思虑吧。就是我觉得是这个人的一些分泌、一些输出，而且确实他在电影配乐这件事情上是有自己的一个。非常独到的见解的，就是你很难讲，就是你一听这个音乐，你就觉得说哇，就好像讲了一个非常就情节非常跌宕的一个故事在里面，然后才会让主角会有这样的一个心绪，然后凝聚成这样的一段啊、呃、音乐，然后在这个里面就是就是去呈现，你听就知道了。
2: 一天一年，不见不念，短暂交汇。
0: 我们聊了很多关于雷光夏啊，雷光夏的为人，雷光夏的这个这个成为音乐家的一些所受的一些大师的一些影响啊、哦。那我们来聊聊他的作品吧。嗯，关于雷光夏这个人呢，他走到现在这个过程，其实我们大概了解，就说，哎，他其实是一个对自我感受非常敏锐以及非常去追求的一个人啊、哦。他的创作也是，那。他在两千年左右其实出过四张专辑，一张就是我前面讲到的就是第一张《我是雷光下九五年的时候，然后他紧接着在九九年的时候，他出了那个《脸颊贴紧月球》啊，当时那张专辑，啊、呃、也是有很多他以前的这个作品的翻新翻，等于怎么说啊，就是他第一张专辑里面出了一些作品，然后他发现哎这个编曲风格不是我喜欢的，然后在第二张专辑里面又重新把这些作品拿出来。包括这个，其实就是雷光下的一个特点，就是他经常会在专辑里面会发现，哎，是他前面一张专辑里面的歌曲，就好像来回来去的再把一些歌曲拿出来重新做、重新编曲、重新唱
1: ，嗯
0: ，然后呃，脸颊贴贴紧月球之后呢，就是二零零三年《是啊这张作品，这个其实是集结了前面两张专辑的作品啊，然后。跟着2003年试之后呢，就是时间的语《时间的密语》。《时间的密语》它是跟爵士钢琴大师 u r i y Kane 合作，这个我也不太认识啊。大概就是爵士钢琴大师，对他来讲，可能是一个他非常喜欢的一个大师。他们在一起合作了这个《时间的密语》。然后这里面有一首歌还比较有名，就是昨天晚上我梦见你啊。这张专辑里面，嗯，其实《时间的密语》也很好听啊。有空的话，我待会也两也也放一下。但是。昨天晚上我梦见你呢，是他这张专辑，包括他后来自己出演唱会，呃的主题，也就是昨天晚上我梦见你，啊，所以我觉得我们可以来听一下这首，这叫这首歌。
2: 见你，你没有说话，你启动你的卷，我尝试着阅读。
0: 仔细听雷光下写的词，是不是觉得就是他的词都是简单的、朴实的、自然的哦？第一遍是我觉得，就你听一遍，基本上他的歌是完全能够听写出来的哦，不需要任何的什么空耳啊，什么还要去猜啊，就没有，就是他的歌词其实没有过分华丽的东西啊、哦，但是他的歌词你会觉得说生动无比，对不对？然后还挺挺贴近你的心灵的，就是他跟林夕写的词啊，就是完全是。不一样，因为灵犀的词就更多的是比较晦涩，含义也比较多，对不对？含义多元。那那雷光夏这样的歌呢，在这样的一个简单歌词的这个附加下，你会觉得听起来其实是很放松的哦。然后，而且我个人觉得就常听常新。就如果说你你自己能够来回来去听，或者说你在不同的心境遇到了不同的事情，然后你把他的歌拿出来听一听，你就会觉得说，哎。还挺有挺挺不一样的，所以就是说，对于身心疲惫的人来说，就是雷光下的歌呢，真的是很像，就能产生一些心灵上的抚慰的一些东西。呃，同时他的歌曲啊，也特别像是那种，就是城市里给人渲染生活的那种、呃，渲染城市生活的那种背景音乐，就都会有，就呃，轻轻的有一层在背后，然后是有喜怒哀乐的。啊，有高兴的，有不高兴的，有欢乐的这种情绪，然后在里面，对于当下的人来说，其实是一种非常好的一种声音的陪伴。对于雷光下的音乐来讲，能把需要沉淀的人，能够带入一个天马行空的这个冥想啊，这就是我前面说的，就是你一旦进听他的歌，或者一旦沉浸到他的音乐当中，你就会发现他所带来的，他所用音乐化的这个梦境啊，就是扑面而来，让你让你进去的。就一点没有任何毫无征兆，感觉像是这个音乐本身有一个有一个手，然后拉着你就把你拽进去了哦，所以就这这个还挺有意思的。然后我们来看看他写歌的这些歌词啊，你看他写给雨天的歌里面是这样写的：雨水静静降落大地，你给的爱好安静，是不是？然后像《是》就不用说了、啊，就前面已经讲过了。像五月的阳光洒下，五月的风吹起，一切沸腾的感情都将沉淀为清澈的空气。就像《妈妈与我》里面，他写到：“妈妈的眼睛里有忙碌、快乐或忧愁”，也就是就还挺挺挺诗化的一些歌词。然后像榜外，他自己没有考上那个，没有中榜，然后考试没有中榜啊，里面这样写到：“你无法拒绝，只能承认自己失败；你不能流泪，只能要求自己面对未来。”嗯，然后还有像情节里面，就是他里面写到，就是。十二月的阳光下，我转头看你的侧脸，你的声音犹如荡漾在微风中的一首歌，对吧？就挺文艺的。嗯，他的编曲基本上都有很多幕后英雄啊，然后而且他的编曲都篇古典弦乐四重奏，就这个写法占了很大的比重啊。然后里面有很多的什么马车啦、火车声啊、海浪、蝉鸣、人声这些，我觉得就是跟他的音乐结合的还蛮浑然一体的。哦，所以在很多流行歌的这个编曲，相比较那些编曲的这种刻意为之，对吧？你会觉得说，你听了他的歌之后，你就会觉得说，哎，那些歌就还挺矫揉造作的，就因为他就是纯纯哼唱、纯钢琴或纯乐器。当你情绪不好，或者当你遇到一些事情的时候，我觉得真的是可以拿出来好好听一听，就是他确实能给人像是一个非常好。很 soft 的一个人在你身边，在轻轻柔柔的抚慰你，在在抚摸你，然后再让你平静下来，让你的这个就是激动的情绪或、呃、非常疯狂的这个这个、这个、这个起落的这个心情有一个着地呃落地的这样的一个状态，所以雷光夏我觉得还是很推荐给大家的。那前面我们说了他的几其中的四张专辑啊，其实还有像他后期比较有名的像《黑暗之光》啊，然后是比较有代表性的。然后这里面还有一首，也是他很受大家欢迎的一首歌，叫做《我们的八零年代》。这个前面我们听过了啊。然后呃圈了很大，就是就这首歌其实圈了很大一部分用户的好感啊，也其实主要其实也比较切合当时的这个，就比较切合时代的这种怀旧之情吧。就是很多人会觉得这这首歌其实，哎，一听这个名字就觉得很想听，然后听完之后觉得，哎，还不错。然后他其实讲的也挺有意思的。然后还有就是他第三十六个故事的同名专辑啊。然后近几年，他二零一五年其实出了一张《不想忘记的声音》啊，算是他比较近期的作品了。那新新作品没有，就所以这这首歌是他比较实验性的。也比较好听，就是能把他喜欢的声音和把他喜欢的节奏融合的比较好的一个作品呈现。和他早期的这种作品来讲，就是说，不想忘记的声音其实更成熟的啊，更更能代表他现在对于音乐、对于声音的一些看法。其实今天我们讲了雷光夏很多啊，就挑了一些他的歌。我不知道你对雷光夏的这个感受会是怎样的。那，呃，总的来说，我觉得雷光夏是一个非常值得推荐给大家的一个歌手，而且他也是80年代非常杰出的音乐人的代表。嗯，因为他其实是非常不同于以往80年代歌手的这样的一个歌者，就是不单单是一个创作者，而且是不随不随着时代的。不随着时代的改变而调，就而改变的一个人，就是这个怎么说呢？就是，就就可能就要回到今天这个节目的这个题目啊！我今天的这个题目叫做《逆在时间海》，就为什么会起这样的一个名字给到雷光下呢？是因为我觉得我开场的时候说过嘛，就是时间会抚平一切，但是真正我觉得能抚平我们的，也许是时间中的某件东西。所以，可能在雷光下的眼中，我认为那有可能就是让他这种趣味盎然的这种声音和音乐，对他来讲，啊、哦，所以这些有场景感体验的音乐，让他整个人就像是一个沉溺在时间这片巨大海洋里的这样的一个乐者，哦，他是以声音为笔，然后无止境讲述这个时间海故事的一个人，嗯，大概这是我对雷光下的一个理解吧。好吧，今天这期节目呢就是这么多，然后就是我给大家带来了雷光下》，也给大家带来了雷光下的歌，希望你会喜欢。啊、呃，感谢您收听八零九零有限公司本节目已经上架网易云音乐、喜马拉雅和苹果播客和小宇宙，啊、呃，还有包括像汽水儿等播客平台。呃、本期节目的呃体验分为两个版本，就是一个是完整音乐播放的版本，这个版本是在。就是小宇宙和苹果播客上是可以听到，就是一般就是你 RSS RSS 阅读器这种啊、呃、阅读的这个、这个方式的这个播客的可以听到这样的一个版本。然后是平台的版本呢，比方说喜马拉雅和网易云音乐，应该因为涉及到版权，所以歌曲都是会剪接一下啊，所以我就这里给大家提醒一下。然后欢迎您下期继续收听。然后今天的这个结尾曲呢，就是《雷光下黑暗之光》的那张专辑里面的 Version Two， 啊，那那首歌其实跟它本身的《黑暗之光》之间的区别就在于，呃，第二个版本里面加了很多海浪的声音，可以跟这首歌呢更好的融合，啊，这也是我更喜欢的原因。当然，如果你平时听的话，你就直接听《黑暗之光》就可可以了哈、啊。我觉得这个就是我对大家的推荐嘛。所以今天就是一期关于《雷光下逆在时间海》的这样一期节目。好、哦，感谢您的收听啊、哦，欢迎下期继续。
2: 是。